1: Oh, ¡Qué escándalo! ¡Qué lata! No lo dejan a uno trabajar. ¿Quién es? Soy yo,
2: Juan Stack.
1: ¿Y qué quieres? Estoy trabajando.
2: Oh, pues es que todos estamos preocupados por ti en radio. UNAM, no te presentaste al programa. Rodrigo, Denis, yo, bueno, hasta Jaime Casillas. Te hemos estado llamando por teléfono durante toda la semana. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué no contestas?
1: Ya te digo que estoy trabajando
2: Ay, trabajando No seas payaso ya ¡Ábreme!
1: Ok, oh, la fregada. Está bien Ay. Ya, ya, ya Te estoy abriendo Pásale
2: Mira nomás Pero qué facha tienes ¿No te has bañado? ¿No te has peinado? ¿De casualidad has comido?
1: Sí, claro que he comido. Mira, aquí tengo todavía unas de estas sopas de... ...de vasito, de esas que se calientan en el microondas. ¿Quieres una?
2: ¿Qué? ¿Qué sopas de microondas? Ni qué tus narices. ¿Por qué estás encerrado? ¿Estás incomunicado? ¿Qué te pasa? Pues es que estoy trabajando. ¿Trabajando? Ah, ¿trabajando en qué? Ah, ah pues es, estoy trabajando... ...en un experimento mental. ¿Experimento mental? <risa>
1: pues sí, qué remedio. Pues Nadie me ha querido financiar. Y pues a falta de presupuesto... ...me he visto obligado a... ...idear un
2: experimento mental. Ay, pues ¿cuánto necesitas para tu experimento?
1: Pues mira, más o menos...
2: ...como unos 10 millones de pesos. Ay, ¿10 millones? Pues, ¿Qué quieres hacer? Si eres filósofo, los filósofos pues, no gastan.
1: Pues perdóname, pero sí podríamos tener una buena cuadrilla de investigadores a mi servicio. Es que, mira, quiero demostrar una idea que
2: escribió Nietzsche en sus fragmentos póstumos. Ay, Oscar, ¿cómo quieres que alguien te financie una investigación de 10 millones de pesos para probar una idea de un filósofo? Pues ¿en qué país crees que vives?
1: No, si sí, ya lo sé, no te creas que estoy tan perdido, no estoy loco <risa> Sé perfectamente dónde vivo Por eso es que ni siquiera solicité ni, ningún financiamiento Tú crees que me voy a acercar a Conaculta o a Conacido? No, 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 entiendo No les va a interesar Y por eso pues no me quedó más remedio que, que hacer un experimento mental Al estilo de Einstein
2: Ahora Nietzsche, Einstein, a caray, a ver, a ver ¿Cómo está eso?
1: Pues mira, cuando no hay manera de hacer un experimento real, pues le haces como le hizo Einstein o también Galileo o, o el mismísimo Zenón. ¿Te acuerdas uh -huh. de, de, de Zenón con la tortuga y Aquiles? Sí, claro. ¿Tampoco crees que eh, puso una pista y eh, ahí puso a Aquiles a correr con una
2: tortuga? No, fue un experimento <risa> mental. Ay, pues sí tienes razón. No me imagino a Aquiles y a la tortuga corriendo en una pista previamente construida, nada más para demostrar su famosa paradoja. Pero a ver, ya, cuéntame, ¿y en serio? ¿Cuál fue el experimento mental de Einstein? Ah, pues,
1: pues mira, es en nada menos que el experimento en el que basó su teoría general de la relatividad. La Ajá. que la que revoluciona el concepto de gravedad se, se imaginó un ascensor un elevador sin ventanas Ajá. y se preguntó si lejos del campo gravitatorio de la tierra, ahí donde no se siente gravedad, una persona sería capaz de distinguir si el elevador estaba en reposo o en un campo gravitatorio o si por el contrario estaba siendo impulsado por una aceleración constante en un espacio sin gravedad o sea, Ajá. Eh, el asunto es te meten en un, en un elevador no tienes ventanas y, y tú te sientes pegado al piso bueno, uh -huh. te sientes pegado al piso por la gravedad o porque el suelo del elevador va acelerando de forma constante
2: no bueno, se puede distinguir pero eso lo experimentó Einstein pero tú, ¿qué experimento mental has estado haciendo? y ¿cuál es la idea de Nietzsche? bueno, ¿qué tienen que ver? Pues mira,
1: la idea de Nietzsche es una que te digo que aparece en los fragmentos póstumos y dice nada menos, no hay hechos, solo hay interpretación. Es una idea que se supone escribió cuando todavía estaba de acuerdo, porque está fechada en 1886, y Nietzsche se queda... Pues lo meten al psiquiátrico tres años más tarde, en uh -huh. el 89. Y, y es una frase que tiene una enorme importancia. Es una gran polémica en nuestros días. Eh, no hay... No hay hechos, hechos, solo interpretaciones.
2: No hay hechos, solo interpretaciones. Uh -huh. Pues perdóname, Oscar pero no le encuentro la gracia a esa frase. <ríe> ¿Por qué tanta importancia? Para mí sí hay hechos... Es un hecho que estamos aquí platicando. Es un hecho que estamos vivos. Tampoco es una mera interpretación. Los hechos son obvios, evidentes para todos. Ah, ahí está la clave, Juan. Mira, uh
1: -huh. muchas personas piensan como tú. Pero Ajá. el asunto no es tan sencillo. Perdóname, mira, fíjate bien. Tomemos uno de los hechos que acabas de mencionar. Por ejemplo, dices, es un hecho que estamos vivos. Ajá. Yo te preguntaría... ¿Qué concepto de vida es el que estás manejando? Porque si buscas una definición de lo que se entiende por vida, hay muchísimas. Ahora mismo, ya ves, con el problema de la pandemia se han puesto de moda los virus y pues se ha vuelto a replantear el concepto de vida. ¿El virus está vivo o no? Eh, ¿Se puede matar con un fármaco que ojalá pronto lo descubran? ¿El virus está vivo o solo es un conjunto de moléculas que reaccionan ...al entrar en combinación con tus células... ...y se autorreplican valiéndose de tus células... ...que estas sí están vivas... ...pero a ver, por ejemplo... ...las células tuyas, entre comillas, vivas... ...si uh -huh. tú te murieras, Juan... ...¿seguirían vivas tus células o no? ...porque hay constancia de que los cadáveres... ...los cadáveres frescos... Pues ...están llenos de células vivas... Eh, ...todas tus células están vivas... ...y tú estás
2: muerto... ...ay, no, pues sí... ...si uno se muere... Se cae, así por lo que dices, completamente vivo. Uh -huh. Las células no se enteran instantáneamente de que uno ha muerto. He leído por ahí que las primeras células que se mueren son las más especializadas, como eh, las de la vista, del cerebro, pero las de la piel, por ejemplo, se tardan en morir.
1: Sí, eso es, Juan. Si te fijas, depende cómo definamos vida. O sea, depende de la interpretación que tengamos de la vida para que entonces sí parezca un hecho que estamos vivos. Pero en el fondo es una interpretación. Pero mira, te propongo algo que no me vas a poner objeción. Ajá. Está en los periódicos, actualmente es una polémica inter interesante. El presidente francés, este Macron, Ajá. dijo que habría sanciones para aquellos que no se vacunaran contra el COVID. Y se armó un escándalo. Se echó pues, una sí. frase muy bonita, Macron. Dijo sí. que era el colmo que en la tierra de Pasteur, en la tierra de Voltaire, la gente se opusiera. Y uh -huh. anunció así un hecho tajante: no, vamos a multar a los que no se vacunen. Y ese hecho, ¿cómo fue interpretado? algunos fue un hecho correcto uh -huh. y para otros fue un hecho incorrecto y se armó un escándalo, unos dijeron que estaba bien, otros que estaba atropellando los derechos humanos
2: claro, en el país donde surgen los derechos humanos, ¿verdad? Pues, pero sí, sí, sí supe, supe el relajo que se armó incluso parece que Macron hasta tuvo que retractarse
1: sí, pero en fin, eso es lo de menos ¿cómo fue visto el mismo hecho
2: por estos dos grupos de personas? O sea, tenían interpretaciones distintas. Uh -huh. Ahora sí, creo que ya te estoy entendiendo más o menos, pero vuelvo a tu caso. A ver. ¿Cuál era el experimento mental para el que querías 10 millones de pesos? Tú, Oscar de la B. Ah, pues mira, muy fácil. Quería contratar pues,
1: más o menos unas mil personas
2: para ponerlas a contemplar
1: nubes y a otras para que fueran registrando las imágenes que las primeras personas fueran viendo en las nubes. ¿Sabes Ajá. que existe un fenómeno psicológico que consiste en ver formas donde no las hay? Se llama pareidolia. El cerebro hace un esfuerzo por integrar los estímulos visuales o auditivos y reducirlos a formas conocidas. Entonces, mi, mi ejército de contempladores de nubes iban a descubrir el fundamento experimental de que no hay hechos, sino solo interpretaciones. La pareidolia creo que podría aclarar mucho las interpretaciones políticas y hace la gente hoy en día ah, ¡Sí, Juan! Eh, mira, la, la pareidolia es un rasgo de evolu evolutivo si no hubiera sido porque la tenemos no habríamos podido sobrevivir, es maravilloso que con unas cuantas pistas unas rayas, ahí en la oscuridad podamos ver en el bosque que hay un animal peligroso si no uh -huh. lo hubiéramos visto a lo mejor nos habíamos muerto. Y lo importante, pues, no solo es que nos sirvió para sobrevivir entonces, sino que hoy, como no hay hechos, sino solo interpretaciones, uh -huh. pues es un problema nacional y te juro que valdría la pena que invirtieran hasta más de 10 millones. Pues, <risa> mira, más vale que tengamos algún indicio de cómo están siendo interpretados los hechos... Pues de otro modo, en la sociedad actual no vamos a sobrevivir.
2: <risa> Ese sí que es un problema nacional, como dices. Ya con eso me convenciste. Está bien, yo coopero para tu experimento. Traigo 10 pesos si quieres. Bueno, no, 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 ni 10 pesos. Mejor, mejor te ayudo a idear tu experimento mental. Bueno, pues ayúdame, pero
1: de todos modos, Juan... Mira, no está mal, caite con los 10 pesos. Oh,
2: bueno, toma, vamos a experimentar.
1: Vamos a armar bien este experimento mental para ver cómo están las interpretaciones acerca de hechos que ni existen, porque nada más hay puras interpretaciones.
0: Radio UNAM, en colaboración con la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, presentó